0: Mittendrin, der MDR Podcast.
1: Natürlich äh, wäre es schön, wenn Inklusion äh, 365 Tage im Jahr äh, mit der Diversität genauso gefeiert werden würde und wir das so im Bewusstsein hätten. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, so eine Woche zu machen, weil sonst wären wir, glaube ich, irgendwie auch satt. Und ähm, ich glaube, dafür sind Themenwochen so ganz wichtig.
2: Sagt Christina Vogel, unter anderem elffache Weltmeisterin, Europameisterin und Olympiasiegerin auf der Radrennbahn und Rollstuhlfahrerin, zu unserem aktuellen Podcast-Schwerpunkt der MDR-Themenwoche für Inklusion und Vielfalt. Und damit herzlich willkommen bei Mittendrin der MDR-Podcast. Mein Name ist Amelie Hüsny und in der nächsten halben Stunde hören wir hinter die Kulissen der MDR Musikvermittlung, schauen auf das Jubiläum des MDR Magazins 30 Jahre selbstbestimmt und lassen Menschen zu Wort kommen, für die Inklusion jeden Tag Thema ist. Im Hintergrund hört ihr sie schon, die wunderbare Musik aus dem Karneval der Tiere. Wie es die Musikvermittlung des MDR geschafft hat, mit ganz viel Kreativität und einem starken Willen trotz Pandemie erstmalig ein digitales Förderschulprojekt zum Mitmachen auf die Beine zu stellen, erfahrt ihr im zweiten Teil des Podcasts. Zuerst kommen zwei außergewöhnliche Powerfrauen zu Wort. Jennifer Sonntag gestaltet seit 2008 für den Sendeplatz Selbstbestimmt die Formate Sonntagsfragen und Mit anderen Augen. Sie ist zudem als Autorin erfolgreich und blind. Christina Vogel, die Patin der Themenwoche Inklusion und Vielfalt, gilt als erfolgreichste Radsportlerin der Welt, hat ebenfalls gerade ein Buch veröffentlicht und sitzt seit einem Trainingsunfall 2018 im Rollstuhl. Unser Gespräch haben wir in einer Videoschalte digital aufgezeichnet. Hallo Jennifer, hallo Christina. Hallo, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Erzählt doch noch mal so ein bisschen, wer seid ihr, was macht ihr und äh, woher könnten euch denn die Zuhörerinnen schon kennen? Vielleicht fängt Christina mal an.
1: Ah, okay.
2: Ähm, Christina
1: Vogel, die meisten kennen mich von den Radtrennbahnen dieser Welt, denn ich bin zweifache Olympiasiegerin und elffache Weltmeisterin im Bahnradsport und hatte 2018 einen Trainingsunfall, seitdem ich ähm, im Rollstuhl sitze. Und da die Welt so sitzend bereise, nicht mehr gehend, Und ähm, habe eine Dokumentation gehabt, habe ein Buch geschrieben, bin Trainerin der Bundespolizei und hier und da immer mal auch auf dem Bildschirm unterwegs. Also man hat mich entweder mal äh, digital äh, verfolgt oder
2: auch dann auf den Radroman der Welt. Und Jennifer, wie ist es bei dir? Dich kennt man ja
3: auch aus dem Mitteldeutschen Rundfunk, richtig? Ja, ich bin Fernsehmoderatorin, blinde Fernsehmoderatorin. Leider gibt's davon in Deutschland gar nicht mal so viele, also ich bin die einzige und warte auf Nachfolgerinnen. Und Unsere Sendung wird ja 30 Jahre alt und ich darf schon 13 Jahre dabei sein. Ich bin aber auch Buchautorin, ich bin Fachjournalistin und von Hause aus bin ich Sozialpädagogin und war auch ja, inzwischen 20 Jahre in diesem Beruf aktiv, steige aber jetzt zunehmend mehr in den Fachjournalismus ein.
2: Sehr spannend. Nun haben wir ja die Themenwoche Inklusion und da würde mich zuerst mal interessieren, wie steht ihr denn zu diesem Konstrukt, dass man äh, ja, in einer Woche sehr viel Aufmerksamkeit für seine Themen bekommt? Also was haltet ihr von Themenwochenstrukturen an sich?
1: Natürlich äh, wäre es schön, wenn Inklusion äh, 365 Tage im Jahr äh, mit der Diversität genauso gefeiert werden würde. Und wir das so im Bewusstsein hätten. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, so eine Woche zu machen, weil sonst wären wir, glaube ich, irgendwie auch satt. Und Menschen sind, wenn sie von irgendwas satt sind, genervt. Und dann haben sie keine Lust mehr drauf. Und so hat man vielleicht den einen oder anderen, den man dann nochmal wachrücken kann, auf Missstände aufmerksam machen kann und zeigen kann, dass ich jetzt ganz persönlich zum Beispiel im Rollstuhl nicht die Motivation für die Welt bin, äh, war ich im Rollstuhl mein Lebenmeister, sondern war ich mein Lebenmeister, so wie es eben auch tue.
3: Und ähm, ich glaube, dafür sind Themenwochen so ganz wichtig. Ich denke, auch Themenwochen sind sehr, sehr wichtig für die Sichtbarkeit. Ja, gerade wir Menschen, die nicht sehen können, verschwinden ganz oft in der Unsichtbarkeit und wir müssen unsere Themen sichtbar machen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich teilweise seit Jahrzehnten schon sehr, sehr aktiv, jeden Tag. Und wie Christina auch gesagt hat, natürlich müssen wir den Alltag gestalten und mit Barrieren kämpfen. Das betrifft uns täglich. Aber in solchen Aktionswochen können wir uns noch mal ganz konkret sichtbar machen, Dinge ansprechen, uns in die Gesellschaft tragen. Und natürlich ist es wichtig, um auch Medienaufmerksamkeit zu gewinnen. Jetzt äh, habt ihr es
2: schon auch angesprochen, die Sichtbarkeit. Ihr seid tatsächlich zwei Persönlichkeiten, die äh, zumindest subjektiv von mir wahrgenommen sehr sichtbar sind. Also ihr äh, nutzt tatsächlich ja auch die Medien, die sozialen Medien. Ihr habt das äh, schon, schon wirklich perfektioniert, eure äh, Follower und ähm, die Menschen, die sich äh, dafür interessieren, für eure Themen mitzunehmen. Wie ist das denn in den ja, ich sag jetzt mal gesetzteren Medien, ähm, Jennifer. Also wenn man sich die Medienlandschaft heute anschaut, ist diese schon inklusiv aufgestellt? Ist es für Menschen mit äh, Beeinträchtigungen tatsächlich einfacher geworden in den letzten Jahren, allem zu folgen, was ähm, so also an Medien produziert wird oder ist da noch sehr viel Nachholbedarf?
3: Natürlich sind die ersten Schritte getan worden, aber ich kann von meiner Situation als blinde Fernsehmoderatorin ähm, aus den letzten 13 Jahren berichten. Ich habe 13 Jahre zum Beispiel für eine Audiodeskription für unsere Sendung gekämpft. Also das ist eine akustische Bildbeschreibung für blinde Zuschauende. Man muss viele Jahre Geduld mitbringen. Ja, es gibt Viele Medienangebote, viele Angebote beim NDR Fernsehen, die schon barrierefrei sind und barrierefreier geworden sind. Und wir suchen natürlich nach Vorbildern und Nachfolgern, nach Menschen, die es uns schon im Internet zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren schneller und flexibler vormachen. Aber wir suchen natürlich auch nach Menschen, die es uns nachmachen. Wir dürfen nicht die einzigen bleiben, die sich an Audiodeskriptionen wagen. Und als Medienschaffende selbst, das ist so, ein, so eine zweite Sache, die mir ein großes Anliegen ist. Wünsche ich mir, dass mehr Menschen von uns im Fernsehen zu sehen sind. Ja, Also es kann nicht sein, dass wir die an einer Hand abzielen können. Ich wünsche mir seit vielen Jahren eine blinde Kollegin, mit der ich mich austauschen kann, zu der ich sagen kann, wie machst denn du das mit deinen Maskenbildnerinnen oder wie machst du das mit deinem Kamerateam, mit Mimik und Gestik. Gibt schlichtweg nicht. Also ich habe keine einzige blinde Mitmacherin kein Vorbild, von dem ich lernen konnte in der Fernsehlandschaft. Und da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
2: Wie ist es bei dir, Christina? Du hast ja nun mit deinem Kanal auch eine relativ hohe Zahl an Menschen, die dir folgen, die sich für deine Themen interessieren. Wie bist du denn da reingewachsen oder wie ja hast du dir die Medien zunutze gemacht? Erzähl doch mal. Ja, also
1: es ist so, dass ich ja vorher schon in die Medien stand als äh, professionelle Athletin. Und ähm, da schon eine Reichweite hatte und jetzt einfach noch ein bisschen mehr dazu gewonnen habe mit Menschen mit Behinderung einfach oder Menschen, die sich damit äh, oder dafür interessieren einfach. Und von da ist ein schöner Misch, dass ich äh, auch viel Feedback von meiner Clique, <lacht> sage ich mal, bekomme äh, und auch Hilfestellungen, wenn ich da einfach mal eine Frage habe, äh, jetzt war es ganz letztens im... Im Schneekhaus, das wir jetzt hatten da so Anfang Februar. Ich bin wirklich mal an Brand meiner Verzweiflung gekommen, weil ich nicht wusste, wie ich mich noch bewegen kann. Das war einfach übermannend, diese Schneekhaus Und habe dann meine Follower gefragt, ey, sag mal, habt ihr ein paar Tipps? Das ist ganz cool. Aber andererseits glaube ich, dass ich auch für die Menschen, die mir vorher schon gefolgt sind, da ganz gute Misch machen kann, auch zwischen Aufklärungsarbeit, was äh, im Rollstuhlleben heißt, vielleicht auch die Angstnehmer, ein bisschen vor so Menschen wie mir, dass man vielleicht nicht ins Fettnippchen tritt, aber auch sich trauen kann, auch mal aufeinander zuzukommen und einfach auch zu reden. Und dann bin ich auch ganz viele in Medien unterwegs. Und da ist es auch so, wie Jennifer Sonder sagt: Es ist schwierig. Ich bin als offensichtlich Behinderte, gibt ja auch viele Bindungen, die man nicht so gleich sieht, oft die, oder nicht oft, ich bin eigentlich immer die Einzige auf den ganzen Red Carpets, die da irgendwie da rumrollert. Und war jetzt zum Beispiel auch in so einer, Sendung Rote Rosen habe ich mitgespielt. Da gab es äh, eine Rollstuhlfahrerin, die Pia. Und die war mit einer genen Person besetzt. Und das ist auch so ein Punkt, warum muss man halt dann wenn man schon Behinderung irgendwie spielt im deutschen Fernsehen, immer mit Menschen, äh, Menschen die nicht behindert sind, die sich irgendwie erstmal anlernen müssen, da so einigermaßen realitätsgetreu da äh, das nachspielen zu können, wenn wir auch auf alle Fälle auch Schauspielerinnen haben, die wirklich schon behindert sind und die es einfach auch echter erzählen können. Und wenn das da meistens immer Menschen mit Behinderung sind, dann sind es immer die die Armen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben und die dann eine Heldenreise machen und äh, also Behinderung wird meistens immer erklärt mit, dass es der Mensch, der behindert ist und nicht der Mensch, der schauspielt einfach, der hat eine Reise erlebt und ach übrigens, der hat eine Behinderung.
2: Das ist ein total spannender Ansatz. Also das ist auch etwas, was man sich, glaube ich, wenn man sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt, gar nicht so auf dem ähm, auf dem Schirm hat. Ne? Also was bedeutet das eigentlich? Mich würde auch tatsächlich, weil du es gerade angesprochen hast, auch mit diesen Klischees und mit diesen Rollen, in die ähm, auch behinderte Menschen einfach so gesteckt werden. ja, So wie du es jetzt gerade bei der Filmproduktion auch erzählt hast, würde mich tatsächlich interessieren, ähm, was, was gibt es denn für Situationen, auch heute 2021, wo man das Gefühl hat, wir sind in einer aufgeklärten Gesellschaft und jeder hat irgendwie Zugang zu Informationen, was, äh, ja, welche Situationen im Alltag oder welche Klischees ärgern euch denn im Moment noch und wie könnte man da vielleicht auch vorgehen, die mal abzubauen,
3: Was wünscht ihr euch von euren Mitmenschen dazu? Was mich persönlich stört, ist wirklich die leidige Frage, ist ihr Partner denn auch blind? Und es wäre auch überhaupt nicht schlimm, wenn der auch blind wäre, aber auch in Beziehungen gibt es ja Vielfalt, ja und mein Partner ist es nun gerade zufällig nicht und das ist ja auch nicht das Hauptproblem, was ich im Leben und im Alltag habe, ob mein Partner blind ist oder nicht, aber wirklich jeder zweite Taxifahrer, den ich noch gar nicht kenne, steigt gleich in die Tiefen meiner Beziehung ein und möchte ganz genau wissen, wie läuft das da bei uns und das finde ich einfach übergriffig, ja, oder hatten Sie das schon immer und dann frage ich immer was die dunkle Haarfarbe oder die schwarz lackierten Fingernägel. Er möchte natürlich wissen, wie hat sich das zugetragen mit der Behinderung? Und manchmal möchte ich darüber sprechen, manchmal auch nicht. Und mein Partner hatte zufällig im letzten Jahr tatsächlich einen schweren Verkehrsunfall und ist jetzt vorübergehend, zum Glück vorübergehend starke Handicap, muss erst wieder laufen lernen. Jetzt sind wir beide behindert, da stellen sich wieder ganz neue Fragen. Aber diese Reaktion der Umwelt, die sind für mich manchmal sehr belastend.
2: Empfindest du das auch so, Christina, dass entweder die Menschen gar nicht wissen, wie sie auf euch mit einer Behinderung zugehen sollen und dann irgendwie beschämt weggucken oder oder sich dem entziehen oder dann wirklich diese normalen, respektvollen Grenzen gar nicht mehr gewahrt werden und man irgendwie, ja, dass man da die intimsten Dinge preisgeben muss? Ich war letzte Woche im Baumarkt, das
1: kann man ja machen so mit online termin also bestellen und dann abholen und hatte dann vergeblich einen Parkplatz gesucht und hatte dann ein Foto gepostet in meinem Instagram, dass dieser Behinderten, also der einzige Behindertenparkplatz für diesen Baumarkt äh, mit so Containern vorgestellt war, so mit äh, Gießkannen und Blumen und sowas quasi, ne? Und äh, da platzt einem halt auch die Hutschnur ein bisschen. Aber es ist halt der, das, was ich sagen möchte, ist, dass wir einfach nicht aufgeklärt sind. Dass wenn die Menschen es einfach besser wüssten, würden die bei den tausenden von anderen Parkplätzen, die wir quasi haben, da eben auch diese Verkaufscontainer hinstellen und nicht ausgerechnet an dem einzigen Parkplatz. Und das macht es einfach auch so schwer, dass manche Menschen doch sehr Angst haben, was falsch zu machen. Man hat ja immer vor Unbekannten Angst. Andere natürlich auch sehr, sehr ignorant sind, aber ich glaube, solange wir nicht einfach auch gemeinsam auf Augenhöhe uns auch begegnen, voneinander einfach auch lernen können, also das Behindertsein endlich mal auch normal in der Gesellschaft wird, dann werden wir immer sowas auch haben. Und auch bei mir ist es so, wenn ich in irgendeinem Fahrstuhl stehe und dann Menschen zukommen und mir fragen, geht da noch was? Dann denkst du ja auch, äh, wie bitte? Ich weiß, dass wenn mich Menschen treffen, ist sicherlich auch die einzige Begegnung dieser Person mit Mensch mit Behinderung und dann einfach eine totale Last an Verantwortung auf mir, auf mir irgendwie ist, dass ich jetzt glaube, mich jetzt benehmen zu müssen, nur es nicht heißt, dass behinderte Menschen irgendwie Arschlöcher sind, so, oder böse sind oder traurig sind und, Manchmal hat man einfach auch einen Tag, wie Jennifer gerade schon gesagt hat, da hat man einfach auch keinen Bock, stark zu sein und darüber reden zu wollen, was bei mir jetzt passiert ist. Ich möchte manchmal einfach nur diejenige sein, die im Taxi sitzt, die zufällige Bekanntschaft da im, im Fahrstuhl gemacht worden ist und einmal nur sagen möchte, ach, seid ihr erst toll heute, ne? Und nicht, geht da noch was. Also, es ist, es ist
2: nach wie vor schwierig. Hm. Nun kommt ja seit über einem Jahr auch noch eine ganz andere Herausforderung dazu, also sowohl in euren als auch in den Alltag vieler anderer Menschen. In der Pandemie mussten ganz viele Menschen ihre Pläne und Vorhaben neu sortieren, neue Schwerpunkte setzen. Mich
3: würde mal interessieren, hat sich in der Pandemie für euch was geändert, zum Positiven wie zum Negativen? Die Pandemie ist natürlich für Menschen mit Behinderung einerseits eine große Herausforderung. Ich kann wieder vom blinden Personenkreis sprechen. Ja, wir können natürlich, wenn wir nicht sehen können, Abstände ganz schlecht einschätzen. Wir sehen nicht, wie weit ist jemand von uns entfernt. Trägt der seine Maske? Wir sind so ein bisschen ähm, dem Virus ganz anders ausgesetzt. Also nicht ein bisschen, sondern sehr stark. Wir sind auf Führen und Berühren angewiesen. Das können wir zurzeit gar nicht umsetzen. Wir müssen uns sehr stark zurückziehen und sind auch in diesen Impfpriorisierungen vergessen worden und setzen uns eigentlich seit Monaten dafür ein, dass man uns sieht und hört. Ich lebe mit mehreren Behinderungen, ja, so dass ich zudem noch zur Risikogruppe gehöre und mich also durchweg isoliert und geschützt habe. Das andere sehr positive ist, dass sich digitale Wege eröffnet haben. Ich habe mich schon vorher für digitale Teilhabe stark gemacht, das hat aber immer keiner verstanden. Ich habe also eine sehr starke Schmerzerkrankung, konnte auch im Vorfeld schon nicht so weit reisen und habe immer gesagt, es gibt doch tolle digitale Möglichkeiten. Heute kann ich das anders argumentieren, weil das jeder macht. Ja, also wir. Zum Beispiel sprechen wir jetzt durch digitale Möglichkeiten und digitale Wege. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Projekte umgesetzt wie jetzt in dieser Pandemie, weil ich es digital kann. Physisch hätte ich es nicht gekonnt, einfach durch meine zusätzlichen Behinderungen. Also das einzig Positive am Negativen sind die vielen kreativen Lösungen durch die digitalen Möglichkeiten.
1: Ja, bei der Impfstrategie, ne. Also, es ist immer wichtig, das bunt, bunt zu machen, dass Menschen verstehen, um es geht. Also, Impfpräsidierung waren ja viele Pfleger, Pflegerinnen, die jetzt geimpft worden sind. Aber die Personen, die pflegen, die wurden nicht geimpft. So. Und das ist natürlich total gefährlich, weil auch diese Geimpften momentan oder die Halbgeimpften ja auch viele, äh, Mutanten einfach auch verbreiten. Also bin ich als pflegebedürftige Person, total gefährlich unterwegs, weil ich auch nicht geimpft bin, mega, also auch Angst vor, vor Corona habe und dann äh, meine Pfleger kommen, die an mir arbeiten, aber schon so halb geimpft sind. Und das ist natürlich auch, das versteht halt keiner, warum werde ich dann quasi vergessen, äh, meine Pfleger, Pflegerinnen aber nicht. Also ähm, ich weiß, solange der Impfstoff da irgendwie Mangelware ist, muss man irgendwie priorisieren, aber äh, wir haben halt einfach, und die Politik hat einfach eine ganz, ganz große Gruppe einfach schlichtweg vergessen.
2: Das ist tatsächlich auch ein Thema, das ähm, ja, hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, bis dann irgendwann die Medienberichterstattung und die Vorbereitung für dieses Interview kam, dass ja gerade auch pflegende oder ähm, zu Hause lebende Menschen mit Pflegebedarf da gar nicht äh, so schnell berücksichtigt wurden. Braucht es da mehr Lobbyarbeit oder wie seht ihr das?
1: Den wird nicht zugehört. Also wir haben ja viele gute Vereine und äh, man ist schon laut. Also wir haben schon viele gute Aktivistinnen einfach auch. Aber solange wir die Menschen nicht einbeziehen, die es besser wissen und denen auch zuhören. Ich meine, mittlerweile haben wir gelernt, dass wir den Virologen auch mal zuhören müssen. Und da einfach ist unsere Entscheidung auch mit involvieren, aber warum ist da einfach niemand, Mensch mit Behinderung, der da quasi berät und sagt, hallo, vergesst mal die nicht in der ganzen Priorisierung oder die Gruppe, die kann vielleicht ein bisschen warten noch. Also wir haben Menschen, die es wissen, nur wir lassen wir
2: einfach nicht mitreden. Hier bleibt offenbar auch weiterhin ein ganz, ja, ganz großes Stück Arbeit, auch in der Kommunikation, in dem Herstellen von Öffentlichkeit für genau diese Themen. Mich würde tatsächlich aber auch nochmal interessieren, unabhängig davon, was vielleicht alles nicht so optimal oder auch wirklich schlecht läuft, habt ihr... Ganz aktuell vielleicht auch Ziele oder Vorhaben, die auf die ihr euch freut, die ihr gerne umsetzen möchtet oder irgendetwas, aus dem ihr aktuell Kraft schöpft. Vielleicht könnt ihr uns
3: daran auch noch mal teilhaben lassen. Ich persönlich freue mich sehr darauf, weiter fachjournalistisch zu arbeiten, denn durch die Corona-Pandemie haben sich da vielfältige Möglichkeiten ergeben, auch digitale Zugänge zu optimieren, auch hier weiter für barrierefrei zu kämpfen, weil digital heißt nicht automatisch barrierefrei, ich freue mich darauf, dass wir in Text, Ton und Bild ganz aktiv sind und auch für die Generationen, die nach uns kommen, viel zu hinterlassen, um zu zeigen, worum haben wir gekämpft, was haben wir erreicht. Und ich bin dankbar für die, die vor uns waren und ähm, auch im Hinblick auf 30 Jahre selbstbestimmt, haben wir ein Erbe, was wir mitnehmen können und was anderen auch Kraft geben soll. Schön.
1: Das, ich weiß, was, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Es ist ganz schwierig. Also ähm, ja, man ist natürlich dankbar für alle, die äh, schon so gut gekämpft haben, dass ich jetzt so einigermaßen frei leben kann ne, und mich so bewegen kann, ähm, aber auch ganz dankbar für das, was ich erlebt habe und auch erleben darf und ähm, also ich sage einfach immer, dass die einzige Grenze, die wir haben, nur unser Kopf ist. Ne? Und alles andere obliegt einfach uns. Und äh,
2: das will ich einfach auch so gut wie es geht auskosten und einfach auch rebellisch und wild sein. <lacht> Christina, Jennifer, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass ihr bei uns wart. Dankeschön. Danke. Ihr wollt noch mehr über den spannenden Alltag und die vielfältige und kreative Arbeit von Christina und Jennifer erfahren? Dann schaut gern auf ihren Instagram-Profilen vorbei oder vertieft euch in ihre Bücher und TV-Formate. Ihre Beiträge und Talks zur Themenwoche haben wir auch gebündelt in der AD-Mediathek für euch zusammengestellt. Und wenn ihr ohnehin gerade im Netz unterwegs seid, dann lohnt sich auch ein Blick auf die Angebote des Jugendmusiknetzwerkes Clara. Clara mit C. Klara Schumann. Hier ist ab sofort nämlich ein ganz besonderes Projekt online. Worum es bei dem sehr aktiven Mitmachprojekt geht, das neben jungen Förderschülern und Schülerinnen auch Erwachsene mitreißen soll, habe ich Eckehard
0: Vogler gefragt.
2: Hallo Eckehard.
0: Hallo Amelie.
2: Euer aktuelles Projekt in der Musikvermittlung ist ja der Karneval der Tiere. Normalerweise sind eure Projekte ja total handlungsorientiert, vor Ort mit Schülern und Schülerinnen, hands-on zum Mitmachen und Erleben. In der Pandemie musstet ihr euch da ja nun was Neues einfallen lassen. Erzähl doch mal von eurem aktuellen Projekt.
0: Ja, wir waren ja nun gezwungen, das ganze Ding irgendwie auf den Bildschirm zu kriegen, also rein medial zu produzieren und die Herausforderung war dabei, dass wir trotzdem die Kids bewegen vor den Bildschirmen oder vor dem Smartboard in der Schule. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Ich habe zwei Tutorials produziert. Die Kinder werden am Anfang äh, in der Mitte und am Ende des Karnevals mit einbezogen, interaktiv und die Tutorials dienen dazu, dass die Lehrkräfte ihre Kids in der Schule, wenn sie sich mal 45 Minuten Zeit in der Musikstunde nehmen, einfach darauf vorbereiten.
2: Vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen mehr erzählen. Wie ist denn diese Idee entstanden, ein Projekt, das eigentlich an einer inklusiven Schule stattfinden sollte, plötzlich im digitalen Raum für alle zum Mitmachen umzubauen?
0: Die Idee ist eigentlich ganz lustig entstanden, weil da habe ich mit der verantwortlichen Lehrerin in Jena telefoniert, in deren Schule, wir das eigentlich machen wollten, eine Inklusionsschule, Kulturanum in Jena Lobeda. Und das ging coronamäßig nicht. Und da haben wir abends lange telefoniert und dann kamen wir drauf, meine Güte, das ist so ein schönes Projekt. Dann produzieren wir es doch und dann machen wir es nicht nur für die Kulturanum in Jena, sondern dann machen wir es für alle Grund- und Förderschulen in Mitteldeutschland. Und wer natürlich, was weiß ich, in München Internetzugang hat, der kann sich das dann auch auf dem Bildschirm holen. So ist die Idee entstanden und ähm, dann haben wir uns konzeptionell natürlich nochmal dran setzen müssen, weil es äh, in einer Präsenzveranstaltung schon ein bisschen anders läuft, als wenn man, sagen wir mal, in Anführungsstrichen nur vor dem Bildschirm sitzt. Aber das wird funktionieren.
2: Macht es eigentlich einen Unterschied, ob du ein Projekt für ähm, ja, Kinder und Schulen mit Förderbedarf konzipierst? Oder äh, ja, ist Musikvermittlung eigentlich für alle ähnlich?
0: N ja, es macht schon einen kleinen Unterschied, weil du musst natürlich im Hinterkopf haben, was sind die Bedürfnisse von Förderschülerinnen und Förderschülern, wie gehen Förderschulen an die Bildung in ihren Einrichtungen heran. Aber da haben wir in der Musik natürlich eine super Voraussetzung, weil mit Musik kriegst du letztendlich ja jeden Menschen. Und du musst schauen, dass du einerseits die Grundschüler, die ja teilweise noch sehr klein sind, andererseits aber auch die Förderschülerinnen und Schüler nicht überforderst. Das heißt, du musst es so gestalten, dass es einfach ist, dass es Spaß macht, aber dass es trotzdem natürlich einen direkten Zusammenhang zur Musik hat. Und das haben wir hinbekommen, denn ich habe auch ein Experiment gewagt. Ich habe nämlich ein Tutorial mit einer Förderschülerin aus dem Werner Vogelschulzentrum in Leipzig produziert. Und ich habe mir gedacht, wenn wir es inklusiv gestalten, dann auch die Vorbereitung. Also dann lasst uns doch die Tutorials auch mit einer Förderschülerin drehen. Und ich bin sehr sehr froh, dass die Flora aus Leipzig sich mit ihrer Mutter zusammen bei uns gemeldet hat und dass wir dann im Leipziger Tanztheater mit Flora das Bewegungstutorial drehen konnten.
2: Fetzt. Jetzt habt ihr mit dem Karneval der Tiere ja ein sehr bekanntes Stück gewählt. Es gibt auch eine Geschichte dazu, die ihr erzählen wollt. Nun ist Aufführung ja nicht gleich Aufführung. Wie ist es denn mit Rechten und Lizenzen, wenn ihr euer Programm unbegrenzt für alle im Internet bereitstellen wollt? Also wir haben jedenfalls in den letzten Monaten an vielen Stellen und Projekten gemerkt, so einfach ist es ja gar nicht.
0: Ja, das mussten wir auch merken. Wir haben äh, den Karneval der Tiere natürlich mit einer Geschichte verbunden. Und ich hatte eigentlich eine fertige Geschichte, die ich auch schon in Schulen gespielt habe, die sehr schön ist. Aber wie das mit Geschichten so ist, die dürfen halt nur eine ganz begrenzte kurze Zeit im Internet stehen. Versteht man ja auch, die Verlage wollen, dass du die Geschichten kaufst und vorliest und nicht, dass du sie im Internet abrufst. Also gibt es diese Regelung. Und nun standen wir vor der Herausforderung, ja, was machen wir nur? Nur die Musik spielen ist für Schülerinnen und Schüler schwer greifbar. Das heißt, die brauchen ein bisschen fantasievolle Worte dazu, damit in ihrem Kopf einfach Kopfkino abläuft. Und da habe ich meinen Sprecher angesprochen, den Patrick Rohrbeck aus Jena und habe gesagt, Patrick, du bist doch ein super Künstler, du bist Sänger, du bist Musiker, du bist Regisseur, du bist Autor. Sag mal, hast du nicht Lust, uns jetzt ganz schnell noch eine Geschichte zum Karneval der Tiere zu schreiben? Und da hat er Patrick ganz kurz überlegt und dann hat er geschrieben, ja, mit äh, 15 A's dahinter und hat gesagt, ja, ist total knapp, aber ich wollte so eine Geschichte schon immer mal schreiben und die Geschichte ist wunderschön geworden. Und damit ja. haben wir die Rechte an der Geschichte und wir können sie unbegrenzt bei uns auf der Website stehen lassen.
2: Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn du hast ja gerade wirklich ordentlich Lust gemacht auf eure tolle Produktion. Seid ihr denn schon fertig? Wann und wo können wir uns eure Aufnahmen und Tutorials denn anschauen
0: und anhören? Also die Tutorials sind fertig, die kann man schon anschauen auf mdr-klara.de. Da gibt es auch so ein bisschen Material für Lehrkräfte, einen Ablaufplan und Musik zum Herunterladen, wenn die Kids zur Musikbewegung machen sollen und so. Und am 12.04. am ersten Schultag nach den Osterferien pünktlich wird die komplette Produktion auch auf mdr-klara.de zur Verfügung stehen.
2: Eckhardt danke für diesen schönen Ausblick. Ich wünsche euch, dass die Produktion von vielen genutzt und geteilt wird, dass ihr viele, viele Kinder und natürlich auch Erwachsene damit erreicht. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, Amelie. Und ich freue mich auch und freue mich über jeden, der da mal reinguckt. Ciao. Ciao.
2: Und damit verabschiede ich mich. Mehr zur Themenwoche Inklusion und Vielfalt findet ihr barrierefrei und gebündelt unter www.mdr.de slash selbstbestimmt und in der ARD Mediathek. Infos zu den barrierefreien Angeboten des MDR wie Untertitelung, Hörfassungen, Gebärdensprache oder Nachrichten in leichter Sprache sind unter mdr.de slash barrierefreiheit zusammengefasst. Ihr habt Anregungen oder Fragen zu unserem aktuellen Podcast, dann schreibt uns gerne eine Mail an mdr-podcast.mdr.de. Und wenn ihr die Themen, die den MDR bewegen, auch zukünftig nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf eurer Lieblingsplattform von Apple Podcast bis Spotify.
0: Mittendrin der MDR Podcast ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.